0: Et on vous souhaite la bienvenue, à vous qui nous rejoignez à la télévision, sur France 3 et sur France Bleu, il est 7h. L'info du 6-9, Anne Chauvet.
1: Et Laura, un petit peu de monde en direction de Genève.
0: Ouais, c'est ça, hein, au bout de la liane, la 41 Nord, euh, avant la douane de Bardonnay, c'est à peu près tout hein, pour les difficultés à cette heure-ci. Hein. Le temps de cette journée, ça sera nuageux, ça sera même pluvieux, et toujours dans la douceur avant le passage d'un front un peu plus froid euh, ce week-end. 11 à 13 degrés pour les maximales en pleine. Premier vacancier qui arrive dès ce soir en station.
1: Et oui, hein, ça y est, hein, c'est parti pour 4 semaines non-stop, euh, ou presque, hein, pour tous ceux euh, qui travaillent en station. Pour eux, la saison, on le sait, hein, se joue euh, sur ces vacances d'hiver. Alors, pas question de se rater. Mélanie Tournade, vous êtes allée aux arcs où tout le monde s'active
2: quand les vacanciers débarquent en février, il faut vraiment être prêt. C'est l'effervescence, c'est clair. Marion Grenier est directrice de la communication pour les Arcs, Bourg saint maurice Tourisme. On attend 22 000 personnes par semaine sur toutes les vacances scolaires. On est tous à fond, les hébergeurs, les restaurateurs. Comme Caroline Claire, direction Arc 1800, c'est la patronne du Miam Corner. C'est le mois où, effectivement, on n'arrête pas. On va avoir des après-midi un peu plus denses. Des crêpes, des gaufres, des chocolats chauds. On a plus de temps de repos qu'on pouvait avoir l'après-midi. Ça va être le même rush à 1600 dans la boulangerie la pierre blanche de Louis Truptil. En février, on peut passer à 1000 baguettes par jour. Un boulot de dingue. Au petit passage magasin de location de ski, février, c'est beaucoup plus de clients qu'à Noël, explique Edgar. Facilement euh, deux, trois fois plus que ce qu'on a eu en décembre. On a bien refait tous les skis, euh, bouché les trous, refait les cars. On ne se rate pas. 70% du domaine est à plus de 2000 mètres. À cette altitude, la neige est au rendez-vous, mais le travail est immense. Aurélie Lévesque est directrice du domaine skiable des Arcs. Nous, on a plus de 40 chauffeurs de machines, plus de 70 pistes 200 personnes en remontée mécanique. Beaucoup de préparation aussi pour l'école de ski français d'Arc 1600. Le directeur Pascal Bohard.
0: C'est le moment fort de la saison. En termes de clientèle, de chiffre d'affaires, c'est à peu près les trois quarts de la saison.
2: Sur l'ensemble du domaine, les Arcs Pézé-Valandry, l'ESF compte près de 600 moniteurs de ski.
1: Et c'est la zone C qui donne le coup d'envoi de ces vacances, c'est-à-dire l'île de France et l'Occitanie. Sur les routes, c'est parti pour une série de week-ends compliqués. Dans le sens des montées vers les stations, il y aura du monde dès ce soir entre 18h et et 20h sur la 43. Demain, la journée est classée rouge. Il est conseillé d'éviter la 43 de 10h à 16h dans le sens Lyon-Chambéry. Et puis, il y aura du monde également qui redescend des stations. Demain, dans ce sens, le trafic s'annonce chargé de 9h à 13h.
0: Et on sera là, évidemment, pour vous accompagner sur la route hein, si vous restez à l'écoute de France Bleu, pays de Savoie. Une Savoyarde dans le gouvernement Attal. La
1: députée Modem, Marina Ferrari, fait partie des 20 nommés hier qui complètent le gouvernement. Lexoise devient secrétaire d'État chargée du numérique on vous a mis bien évidemment son parcours politique sur francebleu.fr Gabriel Attal aura donc mis un mois pour composer son gouvernement, 35 membres au total, 18 femmes et 17 hommes et on retiendra notamment la rétrogradation d'Amélie oudéa Castera, elle reste ministre des sports et des Jeux Olympiques mais elle n'est plus ministre de l'éducation nationale elle est remplacée par Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de la justice. La déception de Martial Saddier. alors là ça concerne pas du tout le, le gouvernement, hein, c'est sur son projet euh, d'aréna euh, Vélodrome euh, projet retoqué mercredi soir par le conseil municipal de la Roche-sur-Foron. Une majorité d'élus a voté contre sa construction sur la commune. Euh, Martial Saddier s'exprime seulement dans un communiqué pour l'instant. Euh, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie euh, ne parle pas de l'avenir de cette aréna euh, mais il estime que c'est dommage pour la jeunesse et pour le monde culturel et sportif.
0: France Bleu Pays de Savoie, il est 7h03. On est passé tout près de la catastrophe dans le ciel hier au-dessus de Montmélian.
1: Un avion de tourisme et un hélicoptère se sont percutés en plein vol. L'hélicoptère transportait six touristes polonais qui montaient en station. L'avion lui avait décollé de l'aérodrome d'Albertville. Heureusement, personne n'est blessé. Les appareils ont réussi à se poser après cet accident. C'est un miracle, estime Robert Viro. C'est le président des ailes anciennes de Savoie, association qui a rénové l'avion qui date de 1957 et qui a été impliqué dans cette collision.
0: Les deux appareils se sont retrouvés face à face et légèrement décalés en altitude l'un par rapport à l'autre. Les deux pilotes ont réagi tout de suite pour s'éviter mais malheureusement bah, les pales de l'hélicoptère ont, ont touché notre avion. Ça nous a découpé une partie de l'aile et tout mais grâce à la dextérité de notre pilote qui est très expérimenté, il a pu maintenir l'appareil en vol et plus rentrer à Albertville sans dommage euh, l'avion est revenu au sol avec euh, le pilote et son assistant mécanicien euh, sain et sauf et le souci aussi c'est qu ce qui s'était passé dans l'hélico les, les, les gens sont sains et saufs également donc euh, on peut euh, je dirais presque que se réjouir de ça parce que dans ces cas d'accident c'est rarement ce qui se produit.
1: Et une enquête est bien sûr ouverte hein, pour comprendre les, les circonstances de cet accident.
0: Une manif de parents d'élèves cet après-midi à bois jean -Vert. et vert
1: Un rassemblement devant le collège Jean-Marie Mollier. Il demande plus de moyens et pas seulement des professeurs mais aussi des surveillants, des personnels administratifs ainsi que du matériel. Ce collège est devenu trop petit. Il est prévu que des préfabriqués soient installés pour la rentrée prochaine. Et puisqu'on parle éducation, ça ne se bouscule pas au portillon pour tester l'uniforme. Le président de la région, Laurent Wauquiez, a dit qu'il souhaitait l'expérimenter dès la rentrée prochaine dans au moins 5 lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il a d'ailleurs déjà présenté les uniformes, un kit avec trois polos et deux suites, mais on ne connaît toujours pas la liste des établissements. Il faut dire que certains, avant de se porter candidat, certains proviseurs ont décidé de consulter les enseignants, les élèves et les parents. Et beaucoup eh n'y sont pas favorables. C'est le cas par exemple au lycée professionnel La Cardinière à Chambéry. La majorité a voté contre et ses élèves sont ravis.
2: C'est un soulagement de savoir que dans notre lycée il n'y aura pas d'uniforme euh, obligatoire Je suis
1: contente parce que ça
2: ne me plaisait pas du tout Je trouvais que ça servait un peu à rien Et se retrouver bah, tous avec euh, les mêmes vêtements, c'est pas ouf On n'a plus nos styles à nous quoi. Moi, envie de mettre des, mes propres habits, moi-même, mon propre goût Ça représente un peu nos personnalités suivant euh, nos goûts, nos couleurs Et là qu'on soit tous habillés pareil, bah, on va dire que ça casse un peu euh, ça Pour moi une tenue unique c'est la tenue complète Et là il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas les chaussures, il n'y a rien donc... Les euh... foudelles sont faites à moitié en fait on peut faire les choses jusqu'au bout, pas du tout. Ça ne réglera pas les problèmes ouais, d'inégalité en, entre chaque élève.
1: Alors, et vous, vous en pensez quoi hein, de l'uniforme à l'école, au collège euh, ou au lycée Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que bah, vous pensez qu'il faut laisser les jeunes euh, s'habiller comme ils veulent
0: et bah, Venez en discuter avec nous. Dès maintenant, au 0806 001010, l'antenne est à vous.
1: Est-ce que vous avez vu les médailles des JO
0: alors je sais qu'il y a des morceaux de la Tour Eiffel oui, c'est ça, ça y est, ça hein
1: elles ont été dévoilés hier, <rire> ces médailles, pour les, les JO de Paris 2024. Et effectivement, sur un des côtés, il y a un petit morceau, un morceau en hexagone, coupé, ouais. euh, découpé en hexagone. Et c'est du morceau de fer, c'est des morceaux de fer de la, la Tour Eiffel, mais de la Tour Eiffel d'origine, ah ouais. quoi. Parce que de temps en temps, il y a des travaux et on change des morceaux de la Tour Eiffel. Et bien, c'est ces morceaux-là, donc de la toute première, euh, la création de la Tour Eiffel, qui sont incrustés dans ces médailles. C'est génial. C'est beau, hein? Mais Moi, oui. je trouve ça super.